1: Здравствуйте, микрофон Антон Долин. И сегодня наш дорогой любимый гость Андрей Кончаловский у нас в студии. Андрей Сергеевич, привет.
0: Приветствую, здрасте.
1: Ну, повод для нашей встречи действительно, повод а не причина. Говорить мы будем не только об этом. Это мюзикл или рок-опера. Преступление наказания. В театре мюзикла в Москве идет уже достаточно долго, и, как я понимаю, идет при полных залах. Это очень давний и довольно сложный проект, который Эдуард Артемьев, как я понимаю, задумал еще там едва ли не в 70-х, и который тянулся, тянул, тянулся до своего теперешнего воплощения, в котором, ну, поправьте меня, если я не прав, как главные участники, как главные авторы, значит, приняли участие Артемьев, композитор, Ряшинцев, автор Стихов, и. Андрей Кончеловский, который у нас сегодня в студии, не только режиссер, но и соавтор Либретта. Как, как назвать это все правильно?
0: Ну, знаете, любая рукопира имеет как бы либретто, как опера. Да, действительно, но идея пришла мне в голову, когда я послушал Иисус Христос
1: Суперстар. Вот впервые послушали?
0: Ну да, в восьмом, наверное. Угу. И меня поразило то, что, конечно, такую тему взяли молодые совсем. Тим Райс и Ллойд Вебер и такую тему сакральную и сделали очень мощный на эту тему мюзикла. Мне показалось, что если можно такие вещи делать, то, конечно, есть возможность сделать и другие, не менее сложные вещи. И вот тогда мне пришла идея в голову сделать «Преступление наказания».  —
1: — Но это был очень важный семантически здесь э, нюанс. То, что как раз мюзиклы, которые как жанр существовали... — это именно, не мюзиклы, вот это я, рок-опера. оперы я, я именно да. это и пытаюсь сказать, да, что да, да. они существовали в большом количестве, к, вот 70-м, когда появились первые рок-оперы, да. и мюзиклы подобных тем и жанров слегка страшились. И это было таким манифестом, то, что рок, который говорит о серьезном, который не боится пафоса, который часто очень э, культурен, литературен, связан с каким-то бэкграундом, таким мощным, позволяют себе, например, сделать вот такой сценический музыкальный спектакль про Иисуса Христа, потому что мюзикл о нем, я думаю, точно был бы воспринят как кощунство, и, конечно, рок-оперу тоже воспринимали по-разному, но все таки это тогда сошло, не только в Англии и Америке, где это было, но по всему миру, где опера ставилась.
0: Ну, вы знаете, вообще-то, безусловно, рок-опера – это следующий шаг в развитии какого-то сценического музыкального представления. Это не мюзикл. Так же, как, скажем, классическая опера, итальянская, потом развелась в довольно буржуазную оперу Пучини, или даже Верди, такая буржуазная. Уже классическая опера существовала для аристократов. Потом она стала связь для буржуазии. Мюзикл тоже, в общем-то...
1: Ну и в опере там были разные. Там параллельно с Верди был Вагнер, который, с одной стороны, разговаривал с той же самой буржуазией, с другой стороны, пользовался покровительством самой высокой аристократии и считался довольно артхаусным Да, конечно,
0: но если бы Верди работал сегодня, он бы писал рукоперы.
1: Вот Сто процентов. Согласен полностью. Да.
0: И рукопера... А мюзиклы? да. И, безусловно, рок-опера это, это жанр, который позволяет касаться других вещей. Мало того можно сказать, что развитие мюзиклы... Между прочим, Ллойд Вебер ведь написал, после этого сделал не рок-опера, он сделал несколько роков, там, я не знаю, Starlight Express, но Коты, например, это не рок-опера, это, это скорее мюзикл. И, И даже
1: Призрак оперы. Призрак оперы вообще мюзикл. На классической опере базируется, да, а все да. равно мюзикл, а да, не да, рок-опера. Да-да, это
0: не рок-опера. Когда мы начинали, вы знаете, тогда эта идея, я пришел к Артемьеву, Он вообще сначала отказывался долго. Не забывайте, что в это время в в Ленинграде вообще царствовал театр Товстоногова. Я ходил на все спектакли Гоги и был на спектакле, который меня ошеломил, который тоже был музыкальным спектаклем, но не рок-оперы. «Холстомер. История одной лошади». Абсолютно гениальный спектакль. Легендарный, да. Да, его там «Холстомер» играл Лебедев. Вообще был шедевр. Театральный. И когда я посмотрел на авторов, там как раз авторы были Ряшинцев, автор текста и Марк Розовский. Вот они вдвоем. Я им предложил вдвоем работать со мной. И мы начали первый первый вариант. Мы когда работали над ним, мы работали довольно долго. Это 70-е годы. Я в Америку уехал. Потом каждый раз, когда я приезжал из Америки, я встречались, мы садились под абажур за, за стол к урьяшинцевы и писали, продолжали писать. Этот еще тогда не было особенно рукой, это такой зонгшпиль
1: был. А р- роляр теми была какая? Он сидел он, в своем не, кабинете. и обдумывал... Он еще не писал.
0: Мы да, тогда мы работали в основном еще втроем, но потом дали ему первый такой синопсис, где он начал писать музыкальный. Он очень сопротивлялся. Во-первых, он относится с таким почтением немыслимым Достоевскому, что он говорил, как это делать, я не понимаю, как можно... В общем, длительный процесс шел поисков, я бы сказал, полижанровости, потому что это не в чистом виде просто рок, как это, скажем, у Ллойда Вебера. Это полижанровая вещь, потому что 19 век был Достоевский, что такое музыка Петербурга того времени, Это и цыганский романсы, и уличный, и шарманка.
1: И там почти кабаретные такие похожие, говорит, зонкспиль, практически на курт Вайля похожие да, фрагменты. Да. Тоже начало 20 века да. чувствуется. Но, но такая
0: шарманка ну, Курт Вайль тоже шел из 19-х. шарманка. И поэтому вот эта полижанровость она сложно сложно при так сказать осваивалась и сложно вообще, когда соединение рок-опера городского романса, цыганского, народного. Это такая вещь, довольно богатая по жанрам. Тогда, собственно, мы писали чистую инсценировку 19 века. Прошло 20 лет, я вернулся из Америки и решил оставить. Очень сложно было искать деньги. Долго и так и не нашли мы денег.
1: Это были какие, годы? 90-е? 90-е.
0: Но после этого произошло несколько событий, которые как бы заставили меня вернуться к этой теме и подумать, как же, как же сделать так, что мы все старимся, понимаете, мы, так сказать, уже не не свежей, не первой молодости, а а спектакля нет. И тогда я позвонил Давиду Смелянскому, который продюсировал, кстати говоря, мой спектакль «Чайка» в Театре Муссовета по Чехову. Мы с ним делали «850 лет Москвы» на Красной площади сказал Давид, я хочу поставить преступление наказание в любой форме за любые
1: деньги. Есть
0: деньги, давай ставить. В Какие...
1: любой форме? В этой форме. Нет. То есть вы были готовы? Я
0: был готов. Я был готов менять, угу. потому что там все-таки дороговато все, Петербург там. Он сказал, давай думать. В общем, так случилось, что со мной согласились и мы начали работать С Сяшинцев над
1: новым либретто. Абсолютно новым?
0: Нет. Но, понимаете, в 1978 году в России не существовало не только проституция, но и секса в Советском Союзе не было. А в 90-е годы появилось все.
1: Ну и молодежных протестов ни в какой форме не существовало. Да.
0: да. Но в 90-е годы появилось все, и вернулись все герои Достоевского. Они вернулись на другом ветке, но это были герои Достоевского. Это были и малолетние проститутки, и какие-то нувариши, и очень богатые люди. То есть Достоевский, естественно, вернулся уже не как музейная реликвия или не как анахронизм, но он сегодня, Достоевский, очень жив
1: более чем у
0: более чем я не знаю лимонов абсолютно характер Достоевского да
1: мы все герои Достоевского да. перестань да, в
0: той степени или другой прав но я уже говорю ближе к, ближе к раскольнику
1: а, понятно то есть вы конкретно это только мышки мышкиных поискать да а со, сколько деток состо... что есть все есть да с остальными нет проблем да,
0: и поэтому когда мы стали переносить я помню я попал в метро в Петербурге и уже в Петербурге, я площадь я все понял и поэтому переход метро площадь» стал рождаться в спектакле с этой музыкой, с этим музыкальным материалом, но абсолютно как в новом видении. Это уже был не просто инсценировка Достоевского, а это был перенос идей и характеров Достоевского в Россию конца XX века. И, конечно, возникли другие аллюзии. А сегодняшние... Я думаю, я убежден, что если бы Достоевский писал сегодня эту вещь, что э, где-то он был бы ближе, может быть, к, к, к Пелевину. Во всяком случае, Раскольников точно был что-то среднее между героем Пелевина и скинхедом. Э, и этих характеров очень много. И, э, то есть, как правило, что такое вот этот характер? Это молодой человек, это мужчина, прежде всего. Это мужчина по полу, и это до 25 лет.
1: У нас в гостях Андрей Кончаловский. Мы прерываемся почти на полусловие, говорим о Достоевском и о преступлении наказания. Сейчас, конечно, вернемся. Я только хочу вам, конечно, ответить, что не случайно Пелевин, хотя многие выпинали ногами за эту вещь, я считаю, совершенно напрасно, написал прекрасный роман «Т», так называется, где Лев Толстой становится героем компьютерной игры, и, разумеется, героем другой игры рядом является Достоевский, потому что где Толстой, там и Достоевский. Да. Они при жизни этого не знали, хотя на самом деле знали, я в Ясной Поляне лежит на столе последний недочит Толстым передовым уходом оттуда книга Это братья Карамазовы угу. Конечно, они были такими двойниками И при жизни тоже, хоть и отрицали это Вот, и безусловно Сегодня Пелевин, как один из главных Наших писателей, опять же, как не относиться К этому факту, это факт да. вот Не мог бы мимо этого всего пройти У нас в гостях Андрей Кончаловский Мы прерываемся совсем ненадолго вернемся сейчас в студию
0: Собрание слов
1: с Антоном Долиным. И мы снова здесь, Антон Долин и Андрей Кончаловский, наш гость, мы остановились на том месте, что э, герои Достоевского — это наши сегодняшние герои. э, Да, я всегда к этому хочу добавить, раз уж Толстого тоже я упомянул, что как раз с Толстым это гораздо проблемнее. И, может быть, действительно, вот сейчас BBC делали экранизацию телевизионную, действительно, а перед этим очень хорошую, я считаю, Анну Каренину делали тоже в Англии, современную с Кирой Найтли. Что, может быть, сегодня европейцам проще найти вокруг себя героев Толстого, а вот Россия как была, так и есть наводнена героями Достоевского. Это как бы не хорошо и не плохо, а это просто какая-то констатация, которая, ну, мне кажется, очевидной.
0: Но, но ну, ваше видение, оно имеет право на жизнь. Я вот когда думаю, вы, я, конечно, герои Достоевского в данном случае более русский, так же, как, скажем, на Западе, вряд ли могут, могли бы понять Жостенко. Просто не понимаю. Думаю, что нет. Да, но когда они вообще когда на Западе читали рассказы Жо- Зощенко о коммунальной квартире, они говорили, какая гениальная антиутопия. Mm-hmm. Он сделал гениальную вещь он поместил несколько семей в одну квартиру. Для них это было немыслимое антиутопия. Есть
1: несколько великих русских писателей 20 века. Я бы назвал, кроме Зощенка, еще Бабеля и Платонова, которые не переводимы не только потому, что у них гениальный язык, но и потому что те реалии, о которых они пишут, можно только умозрительно через какие-то комментарии объяснять их э, европейцы, а, да. американцев. Конечно. Никак
0: иначе. Но это вообще как раз то, что характеризует русских таким емким понятием американским mad Russian. Они говорят, сумасшедший русский. Для них это сумасшедшие, а для нас это естественно, Мы не сумасшедшие. Они не понимают иррационального.
1: А началось это безумие, было впервые сформулировано, предсказано Гоголем, а сформулировано, конечно, Достоевским. Поэтому он он и есть наша
0: матрица. Конечно. И в этом смысле Толстой более хрестоматийен, потому что у него него отсутствует перверсия. Он более
1: всемирен благодаря этому.
0: Но и отсутствует всякого рода философское извращение. Он просто решен этого мазохизма, которого Достоевского очень много. У Пьера
1: Безухова есть некоторые проглядывающие, когда он в масонов. Нет, что- они
0: натуралы. Но тоже
1: исчезают, да. Но они <свят> все-таки
0: натуралы. Нет, конечно, в этом смысле Достоевский чрезвычайно изощрен на двух бортов к себе в середину, к себе. Это мощнейший импульс, конечно, Достоевский, который дал потом европейской философии. Хотите вы или нет, но Действительно, после Петра русская культура взлетела, взмыла в воздух под влиянием, конечно, западной культуры и философии, но она вернулась в Европу в середине, в конце XIX века, она начала влиять. Сначала она была под влиянием Европы, а потом она вернулась и стала влиять на Европу.
1: И следующим важным влияющим персонажем после вами любимого Достоевского и Чехова был вами столь нелюбимый Казимир Малеевич, который и был вот этот русский космос черно-квадратный, сформулировав одним из важнейших художников XX века. Нравится вам это или нет?
0: Да нет, ну нравится, не нравится. Тут дело не в этом. Я не знаю, вы может быть слышали, но нет, Малевич неплохой художник, но я принципиально против хода Малеевича с черным квадратом, так же как принципиально против поджога двери ФСБ. Это в принципе то же самое. Я вам должен более, я не знаю, знаете ли вы или нет, но
1: я Рест... согласен, что параллели есть.
0: Параллели нет. Мало того, я не знаю, знаете ли вы или нет, но там реставраторы черный квадрат немножко поскребли. Вы знаете, что там написано?
1: Вы не, знаю, не в курсе? Какая-то надпись, да, что-то они нашли. Не, они нашли
0: французскую надпись, по-французски написанную. «Битва негров в черной да, першине, да, 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 темной это... ночь». А знаете, что это такое?
1: Знаю, это была картина шуточная это... 19 века. Это, да. это да.
0: была картина 19 века, так что... Вся художественная ценность черного квадрата» абсолютно равна гениталиям, прибитым гвоздем. Так, сейчас мы с вами площади. будем
1: бесконечно это обсуждать. Там и идейная ценность. Но давайте вернемся к Достоевскому. Давайте, Согласитесь, да. что и Малевич, и уж точно Павленский — это чистые герои Достоевского. Просто вот в э, самом Да, а,
0: да, а, да абсолютно герои Достоевского. Но только разница в том, что Раскольников не имел отношения к рынку. Раскольников не хотел делать скандалов. Ну, а? рын,
1: рынок был для него врагом, я бы так рассказал. Да.
0: Раскольников воевал Любая с своим поступком, он воевал с рынком.
1: Он же видел рыночность да. в старухе процент. А, а, да?
0: а Малевич и Павленский работают по принципу маркетинга искусства. Это скандал для того, чтобы стать продажей.
1: Так, это время требует. Все, давайте оставим их. А, не хотите, в это Ну, просто мы сейчас будем час про это говорить. Нет, я с удовольствием, но давайте за пределами эфира. Знаете, есть
0: хорошая книжка искусства. Маркетинга искусства, между прочим. Там написано все, как надо делать, как продавать Хорошо. Иску... Ну, да. я
1: читал Энди Уорхол», он тоже много да. на эту тему теоретизировал интересно. Да, но стыка.
0: его ближайший друг сказал, что Энди Уорхол» — идиот. Но он не он был идиот, а художник великий.
1: Великому художнике не обязательно быть умным. Так, а? давайте обратно к Достоевскому: к персонажам, к современниванию. Вот я могу сказать, что меня резануло в вашей постановке, в этом спектакле и в целом в этом произведении: то, что я действительно увидел в этом какой-то глобальный слепок 90-х. Хотя вы мостики перекидываете к нашим дням, там есть э, аллюзии на Болотную, и на Майдан, но они мне показались довольно искусственными, потому что весь мир, который вы показываете, он действительно представляет собой глобальную параллель 90-х годов, все-таки это другая Россия, чем сегодняшняя, и э, вот тех самых, не знаю, 60-х, 70-х, 19 век, которые отражены, собственно, в романе Достоевского.
0: Но вы забыли, что студенческие восстания в Европе начались в 60-е годы, поэтому не обязательно говорить о Болотной. Не обязательно. Мой год Париж, уже начались студенческие восстания. А потом, если возьмете любые студенческие восстания и любые движения такие, они связаны всегда с гендером. Они связаны, молодые люди до 25 лет, толпа молодых людей до 25 лет старающие что-то развалить. Вся египетская весна и арабская весна, кого вы не понимаете, это толпа разрушителей. Это нормальный биологический процесс, потому что зашкаливает тестостерон. Это уж социологическое исследование шведское было. Но что касается, вернемся к раскольнику и вернемся вот к этому студенческому вот этому восстанию, которое у нас там получилось в конце. Оно возникло в последний момент. Этого не было в первом оригинальном варианте преступления. Возникло тогда, когда я стал думать о том, что такое... Идея переступить черту, и как бы она развивалась у Достоевского, вообще у молодых людей, если бы она схватила, так сказать, корни пустила, идея переступить черту. Потому что, конечно, идея Раскольникова, это, конечно, глубочайший анализ, анамнез соблазнительности зла, необходимости зла. Потому что, в общем, нить что ты вырос из этого. Вот эта соблазнительность зла, это самое главное. Интеллектуальное соблазнительность. Как он приходит интеллектуально к необходимости
1: створить зло. У нас в гостях Андрей Кончаловский, говорим об интеллектуальном зле, это прекрасно. Вернемся после маленькой паузы. Собрание слов с Антоном. Долиным. Мы снова в эфире, Антон Долин и Андрей Кончаловский сегодня наш гость. Слушайте, но ну, мы сейчас начнем уже копаться не в вашем спектакле, а в Достоевском, что, конечно, неправильно, потому что это бездонный колодец. Но все-таки не могу вас не спросить. Я понимаю вашу позицию, которая, в общем, продолжает, конечно, точку зрения самого Федора Михайловича на то, что Раскольников, желая восстановить справедливость, творит зло, убийство это, разумеется, зло, дальше оно ест его изнутри. Но мне кажется, что в романе у Достоевского и в какой-то степени пар... Фирий Петрович, который персонаж очень неоднозначный там и более однозначный в спектакле. И даже Свидригайлов, который, конечно, представляет собой полюс зла, но он убивает не других, а себя. И с этой точки зрения он в чем-то чище Раскольникова. И, конечно, Соня Мармеладова, которая вообще любимая героиня Достоевского, они противостоят идее разрушения, деления человечества на на две категории и так далее всему, что несет Раскольников. В вашем спектакле этого практически нету. Я, в самом случае, этого не увидел. Все эти персонажи, ну, как нас учили когда-то, и это было, конечно, правильно, что все герои «Преспределения наказания» — все двойники Раскольникова. У вас, в общем-то, так оно и есть. Они представители этого страшного, чудовищного, абсолютно извращенческого мира, насыщенного злом, в котором полюс добра, его практически не существует. И если есть это добро, оно представлено такими жертвами, как Соня. В вашем спектакле она жертва этих обстоятельств. И получается, что это уже что? Тотальная безнадега, зло на зло и злом погоняет. У
0: нас с вами идет очень оживленная философская беседа. Причина для этой беседы, в общем-то, довольно нехитрый, просто хорошо сделанный рок-опера, спектакль. Это оживленная беседа говорит о том, что спектакль ваш задел. А я при, хотел бы представить вашу дискуссию с Модестом Чайковским. Я бы мы сказали, а где же глубина Ленского? А, и вообще, что мы, это ми-
1: Эти вопросы меня <с тревожат все эти годы.
0: Да, но, понимаете, опера Чайковского – великое произведение, которое, в общем, очень мало имеет общего.
1: Хочется тут вымарать все слова.
0: Очень мало общего имеется с великим произведением Александра Сергеевича. Точно. И это везде, если вы возьмете даже войну и мир Киры Найтли или Анну Каренину, то есть с Кирой Найтли, вы видите, что остается сюжетец сюжетец. А не глубина романа. Это естественно. Вы знаете, когда Толстого однажды спросили, его спросил журналист, не могли бы вы в нескольких словах определить историю Анны Карина, и он взбеленился, зашипел, покраснел, сказал, если бы я мог в нескольких словах, я бы не писал роман. Читайте роман. — Безусловно. — Поэтому, конечно, нам индульгенцию, собственно, дал сам Федор Михайлович, потому что в воспоминаниях с Ниткиной, то есть сценографистки, а потом спутницей Федор Михайловича, она рассказывает о том, что к нему пришла дама, которая писала инсценировки. Она попросила разрешения инсценировать преступление наказания. И Достоевский сказал: Судары, вы можете делать что угодно с романом, вы можете даже изменить сюжет. Главное, не потеряйте идею. Это вообще фраза требует большой смелости от от автора. Достоевский Э,
1: очень опередил свое время. Абсолютно. Это бесспорно. И
0: в этом смысле, я думаю, что мы идею не потеряли, потому что, э, так сказать, убийство как выход за пределы нормального, за пределы, за рамки, вот этот переход через черту, он как раз э, очень часто ведет на сопротивление государства. Когда мы говорим о восстании у меня студентов, это то, что пытается... Есть нужна разрушительная сила, и она должна быть сдерживаема. Но сам Раскольников и характер, что меня больше всего интересовало, я не знаю, как получилось, это то, что такой поступок вырывает его из человечества. И он оторван. И попытка соединиться с человечеством обратно у него с Соней но Соня его исторгает из своих уст. Соня исторгает его. И соединение с человечеством может пройти только тогда, когда он сознается и примет свою вину на себя. Вот это возвращение в человечество может быть только через раскаяние. Это глубочайшие мысли, которые Федор Михайлович, конечно, наметил. Но, как вы знаете, он хотел написать вторую часть романа об исцелении духовном, поэтому он написал в заключении, в послесловии это тема следующего романа, который он так и не написал.
1: Но он много чего не написал. Мы же знаем, <свят> что э, название братьев Карамазовых настоящее, это житие великого грешника. И да. великий грешник там вовсе не Митя или Иван, а Алёша Карамазов, который представляет практически ангелом на страницах братьев Карамазовых. И нам остается только догадываться, как он превращен там в демона. вот сейчас, когда все обсуждали, а многие осуждали э, спектакль новый князь по идиоту, который сделал Константин Богомолов, и осуждали за то, что там извращенцам, практически педофилам предстает Мышкин. Как так можно? Мне хотелось бы всем ответить, я, конечно, не вступал в эти диалоги, что Достоевский тем и велик, что в самом его прекрасном персонаже есть всегда зерно червоточина страшного, и наоборот в самых страшных персонажах, Свидрыгайлове или Ставрогине, всегда есть место прекрасному. И это и есть то, что Достоевский принес вообще в мировую культуру и литературу, и ни один другой писатель большой в истории мировой литературы этого делать не умел. Может быть, Шекспир только в нескольких своих персонажах.
0: Ну да, потому что для этого нужно большую смелость, чтобы в какой-то степени встать над схваткой, почти стать нейтральным. И он очень успешно это делает. Потом, конечно, он дает возможность прозреть читателю и увидеть, что это нейтрально сложное. Но он дает возможность читателю всегда увидеть другую сторону. Недаром он говорил, ведь легко обвинить злоумышленника трудно его понять и попытка понять э, злоумышленника это уже философия XX века то есть где относительность э, вообще после Эйнштейна была очень успешной вообще я думаю реализована Чеховым.
1: ну да это то о чем очень хорошо писал э, великий наш филолог Бахтин, когда он называл э, романы Достоевского полифоническими, говоря, что каждый голос имеет право на свое звучание, и читатель может соглашаться не с тем голосом, с которым соглашается сам автор. Это тоже невероятно прогрессивная идея, которая была задолго до того, как Ролан Барт написал свою смерть автора, э, сформулирована двумя русскими людьми, русским писателем и русским филологом.
0: Да, это это очень... Ну, я не могу сказать прогрессивно, это это идея в развитии. Но вы знаете, все равно... — Новаторская? — Верно. Ну, да, если вернуться к мюзиклу, это, то есть к, вот, к музыкальному спектаклю, к рок что важно? Важно, что больше половины зрителей молодые люди, что очень важно, потому что на мюзикл вряд ли их затащишь. И не провинциалы, а просто молодые люди, и очень часто я вижу их бритами наголо, они идут смотреть на что-то, где пытаются, наверное, мы им помогаем разобраться в себе»
1: скорее всего. Хорошо знаю вашу фильмографию, недостаточно хорошо знаю э, историю ваших постановок театральных. Часто ли у вас было это и было ли раньше работа в подобном жанре в театре? И можно ли сравнить, если вы работали в опере, это с оперой? Э, ну, я имею в виду с классической хрестоматийной оперой. Потому что ведь все мы знаем жалобы режиссеров театральных или кинематографических на работу в музыкальном театре. актеры э, должны, прежде всего, хорошо петь. Ни движение ни мимику, никакую психологическую глубину ты им не поставишь. Они еще. Должны менять друг друга, может быть, несколько составов. То есть это много разных сложностей, когда многие режиссеры просто у них пускаются руки, они все свои режиссерские решения оставляют просто сценографии с актерами, работая минимально. Как у вас было здесь, как происходил отбор этих артистов, и насколько это отличалось от ваших предыдущих опытов? Или на что из них было похоже?
0: Ну, вообще, можно сказать, что моя работа в опере началась в 80-е годы в ласкали и. Поскольку я учился музыке и у меня, в общем-то, музыкальное образование, то это меня очень увлекало и до сих пор увлекает. Но должен вам сказать, что опера сложнейший жанр для режиссера. Почему сложнейший? Потому что существует, на мой взгляд, и должны существовать очень серьезные ограничения для режиссерских способностей. То есть все-таки опера. Я в этом смысле пурист. Опера создана для того, чтобы ее можно было наслаждаться, будучи слепым. Это очень важно. И, даже... и как же должен себя чувствовать режиссер, который? Нет, вот, вот в том-то все и дело. И я должен сказать, и не... очень важно, например, я даже думаю, что опера Травиата в исполнении «Повороте» лучше быть слепым, чем смотреть на. 180 килограмм гигантскую фигуру, которую играет, понимаете ли, герой-любовника.
1: Или концертное исполнение.
0: Да, ну да, но тогда вы можете закрывать глаза спокойно. Именно об этом я говорю. Поэтому в опере режиссер должен иметь смирение. Как вы знаете, Федор Михайлович смирение – самая страшная сила. И вот это смирение необходимо. И, к сожалению, сегодняшняя режиссура Она вырвалась, как Раскольников как Вырвалась за пределы этого смирения И происходит такое насилие над оперой И ни Вагнер, ни Чайковский не могут ответить Никак, так сказать, находясь... Они отвечают музыкой? Нет, дело в том, что как раз берется музыка И действие начинает не совпадать с музыкой радикально Так
1: музыка всегда сильнее все равно
0: да, но тогда это мешает слушать ее. Понимаете, ну, а... если бегают люди с автоматами, одна идет Аида, уже слушать не. Буду. Я даже помню, что на, на спектакле Аида не помню, как поставил, а там все стояли в этих в парашютах, и с, с каляшниками и какая то сидела две женщины впереди, и она спросила, Клавы мы на ту оперу пришли, а это была Аида. То есть здесь мощь режиссуры заключается в самоограничении и в культуре.
1: Я, кстати, подумал, что я же видел вашу оперу, одну вашей постановки, И как раз это был случай, когда композитору удалось передать всю глубину литературного первоисточника это была война и мир. А, вы видели, да. Да, да? мне повезло я был в Питере, как раз по-моему на премьере. Прокофьевская война и мир, на мой взгляд, это лучший способ написать либрет. Во-первых, когда этим занимается сам композитор, во-вторых, когда он не пишет новые стихи вместо пушкинских или новую прозу вместо Толстовских, берет текст Толстого, делает из него некую композицию. и Пытается главный иди, и передать в каких-то лейтмотивах. Ладно, мы продолжим и про оперу, и про драматический театр тоже. После маленького перерыва я напоминаю только, что в гостях у нас сегодня Андрей Кончаловский. Говорим с ним о его преступлении наказания, но ну, и не только. Антон Долин и его «Собрание слов». И мы снова в эфире. У нас э, финал нашей беседы. Андрей Кончаловский сегодня наш гость. Антон Дольд до микрофона. Остановились на Толстом и Достоевском, с которых, собственно говоря, и начали. Но ведь и третий, самый конвертируемый русский писатель... Э, Нет, погодите. Давайте вернемся. к, хорошо, к, давайте. к опере.
0: Хорошо, Дело в том, что оперу ставить, на мой взгляд, проще, чем рок-оперу. Просто потому что режиссер, как правило, не занимается отбором певцов. Отбором певцов занимается дирекция театра. Сколько у них денег? Кто из певцов свободен? Поэтому, когда... В опере поет Мирелла Фрэнни, предположим, пела, или кто-то из великих, или Нетребка, то режиссер берет обычно того, кого наняли. Это же ужасно. Ну, почему? Нет, ну
1: потому это... что приходит человек, а вам нужно, чтобы он сыграл Пьера без уха, он может только руки воздеть к небу, пока поет, и больше ничего не может. Стоп,
0: вот тут и начинается то самое силосмирение. Значит, надо найти ту форму для этих исполнителей, которая была бы убедительна. Это сложный процесс, где режиссер всегда должен следовать, во-первых, ритмом, которые задают не он, а задает композитор и дирижер, и он должен создать, я считаю, изображение, то есть то, что происходит на сцене, и действие, которое максимально бы раскрывало музыку, а не давать какие-то, на мой взгляд, другие смыслы. Вообще нельзя отнимать оперу у композитора. Я даже думаю, что каким-то режиссерам надо просто писать свои оперы, но нельзя брать там Вагнера, предположим, и делать из этого что-то другое. Что касается мюзикла, в чем сложность? В опере, в принципе, пение, и певец поет танцор танцует. В мюзикле вы должны иметь универсальные кадры. Они должны уметь петь, танцевать, говорить диалоги и играть. То есть рок-опера или мюзикл это музыкальное оформление драматического спектакля в определенном смысле. Это такой кроссовер между драматическим спектаклем и балетом, и оперой все вместе. И это очень интересный жанр и очень слабо, потому что механизм рок-оперы гораздо сложнее, чем механизм оперы. Помимо того, что это должно быть все очень эффектно, и мы должны использовать Возможно, все эффекты так, чтобы они были убедительны. И самое главное, вообще, на мой взгляд, в рок-опере, чем она отличается от мюзикла, там не должно быть номеров. Это должно двигаться одним движением. Если вы заметили у меня, когда вы смотрите «Преступление наказания» как рок-оперу, вы не останавливаетесь ни на секунду до перерыва. У вас все время идет перетекание одного в другое. Это сложная очень для меня режиссура, которую я, кстати говоря, использовал в «Войне и мире». Там то же самое, то, что вот англичане говорят «флюидити». Должно перетекать все время действия. И мне кажется, что это у нас может быть неплохо получилось в наказание, наказания, просто никому не
1: скучно. И тоже ведь придумал ты, это Вагнер, чтобы одно в другое перетекало и не было отдельных номеров. В опере это первым сделал он.
0: Да, согласен. Ну, мало того, у него просто номеров там нет.
1: Я и говорю, да, да, он да. отменил номерах. Да, у тебя есть да. невероятно яркие фрагменты, но ни один из них, ты только искусственно можешь вычнить да. полет Валькирии или Траурда Марш Зигфрида, если ты будешь с ножницами стоять над партитурой. А Конечно.
0: так это будешь слушать, ты не сможешь отличить. И в этом проблема с постоянными. Его.
1: Ну и проблема а для кого-то гениальные преимущества. Я да. читал очень много прекрасных совершенно статей в книге собранных Патриса Шаро, на мой взгляд, самого лучшего оперного режиссера вообще существовавшего, к сожалению, номер, о том, как он делал в Байроте Кольцо Небелунга с Пьером Булезом, и о том, как он делал с Бринбоймом в Ласкале Тристана и Изольду, и они там в диалоге находятся с дирижерами, и каждый раз приходят именно к тому, что единственная их задача это каждую ноту композитора понять и поставить, а не, Но вы знаете, в этом, в этом
0: смысле еще один прекрасный, замечательный абсолютно режиссер оперы — это Стреллер. Да, — который
1: тоже да,
0: Два величайших оперных режиссера. Но вы знаете, Париж, Патрис Широ в этом смысле открыл ящик Пандоры, потому что он повлиял на оперу так же, как...
1: — Мерхольд на современный театр.
0: — Да, то есть от этого пошли метастазы. А Хотя Патрис я... Широ в Агнере первый раз ввел современные костюм. Это был гениальный ход, когда там соединяется вот он, или там соединяется... — В
1: сюртуке в сюр... и в копьем,
0: да. Нет, все-таки с копьем или, или круп такой, с сигарой. Это было гениально, но потом это стало сегодня, это стало клише. —
1: Слушайте, вот, ну, то, что вы, то, знаете, сколько ящиков Пандора открыл Федор Михайлович, нами с вами любимый. Ну, — да. Там сплошная Пандора вообще идет, но это никак его, мне кажется, не должно. Все-таки хотел спросить напоследок, мы совсем мало говорили о театре, в смысле о других ваших постановках, о Чехове, над которым вы много работаете в последнее время, и не знаю, много ли было в ранее, если он, третья часть вот этой тревожной Ряды. Толстой, Достоевский, Чехов самых переводимых, ставимых на сцене в кино и так далее, самых читаемых русских писателей за рубежом. Как вам кажется, сегодня релевантность современность Чехова остается ли она прежней и в чем ее видите лично вы, как режиссер, берущийся за этот материал снова и снова?
0: Хорошо, что вы не сказали слово «актуальность», хотя релевантность имеет такой же ругательный смысл для меня. Да, я, я считаю, что значение великого произведения никогда не может коррелироваться с со словом «актуальность». Что волнует актуально, не волнует, не актуально. В чем актуальность «Девятой симфонии Бетховена»? непонятно не, не было. Ваш бы убил и Бетховен, или Либернстайн, если бы спросили, а почему вы дирижируете «Девятую симфонию»? Сказал, потому что мне нравится, она я и дирижирую. Что касается Чехова, да, вы знаете, вот так как сегодня, вот мы с вами говорили когда-то о кино, как сегодня ощущение такое, что мир решил кинематографистов, что язык открыт, что язык понятен, теперь только надо этим языком пользоваться. Для меня вдруг открыл из бездна звезд полна», когда вдруг увидел, что язык далеко не открыт, можно искать бесконечно еще в языке. То же самое происходит из Чехова. Как бы язык Чехова вроде бы открыт. Как он открыт, получается такой очень грустная история, какая-то скорлупа меланхолических людей, глядящих вдаль и говорящих очень длинные монологи. И э, вот эта вот э, скорлупа, она, в общем-то, на мой взгляд, пустовата. Поэтому отчаяние Чехова, когда он смотрел даже спектакли Станиславского и говорил «У меня же там написано И Станиславский не мог понять, о чем речь, потому что Чехов написал Книпер Чеховой, почему на моих на афишах написана драма. Я бьюсь на спор, что не Станиславский, ни Мирович не прочитали внимательно мои пьесы. Это очень важное замечание. Это отчаяние Чехова, что они не прочитали. полижанровость. Потому что в каждой почти пьяч у него есть драматический, трагический и абсолютно эксцентрический характер в одном мире. Собственно, об этом мы с вами поговорим в следующий раз, когда будем говорить только о моих спектаклях в Чеховске. С удовольствием.
1: Спасибо огромное. Андрей Кончаловский сегодня был нашим гостем. Приспели на наказание все еще на сцене.